0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Mattias Gitzelt och Joakim Bornold någonstans i Sveriges avlånga land. För vi är båda två ute och snurrar idag.
1: Japp, yep. nu är det igång med både kundträffar och det en och det andra. Jajamän. Så, men det, Jajamän. Men det är bra med dig. Ja, det är bara bra. Jag hoppas det hörs bra idag. Vi har som vanligt någon slags lite teknikutmaning. Det har vi ju alltid på något sätt. Ja. Men vi löser det alltid. Absolut, det är... Det kanske inte är bra, men det är någonting i alla fall. Jag <laughs> tror att vi är så bra, eller
0: hur? <laughs> ja, eller hur? Om man ändå fick någon slags kompensation av, av bra programledare, det är ju inte dåligt. Men tyvärr, det här är vad vi har att erbjuda. Det blir inte bättre än så här. Däremot så kan vi konstatera att det är, det är full fart på alla plan just nu. Det är börsen levererar rapporter, det är börsnoteringar, det är full fart med makrosidan. Och Politikerna bidrar med sitt med diverse möten. Det är ingen lugn period direkt som vi är i.
1: Nej, det är förfört. Det är marknaden som har sett fram emot hela tiden. Det är ju självklart veckans FED-möte. Men sen har vi ju klimatmöte och G20. Ja, så att det, är, det finns ju en massa saker som kan påverka. Och eh, Sammantaget tror jag faktiskt inte att något kommer att ha en så stor påverkan. Men det är, det är mycket att titta på. Mm. I alla fall inte på marknadsrörelser. Jag tror att det är, alltså man tittar på Fed då som är kanske mest väntad så är det väl extremt bra kommunicerat vad man, vad man vill göra. Eh, klimatmöten ja, hittills är det väl känns det som tycker jag i alla fall ganska positiva nyheter. Eh, och, eh, men kanske inget som, som direkt påverkar börshumöret så eh, skulle jag säga. Så att, eh, vi får se. Ta ja. sig ut hittills. Men det som är viktigt är att det är starka rapporter.
0: Och det är det ju. Fortsatt bra rapporter även om vi hade både Apple och Amazon som bommade får vi väl säga, är ganska rejält, men eh, det stora hela precis som förra veckan starka, framförallt amerikanska rapporter
1: mm. Exakt, och man kan väl säga också att även om de bommade förväntningarna så är det ju ändå, alltså dels är det ju Bra är självklart, men, men om man tittar på vad anledningarna var, eh, så mm. är det ju sånt vi har pratat om hela tiden. Komponentbrist. Eh, ja, till viss del. Personalkostnader, eh, svårt att rekrytera. Det är ju egentligen alltså det är klassiska högkonjunktursproblem och efterfrågan är ju inget fel på. Det är mer bara Aj. att det, man kan inte riktigt leverera och det, det har man ju på många håll och kanter. Det har vi pratat mycket om. så att det är ja, alltid relativt. Det finns värre problem.
0: Mm. Eh, men det hjälpte i alla fall till att eh stärka framförallt den amerikanska börsen som hade en en bra vecka. På den svenska börsen det var väl Volvo Cars huvudnumret får man väl säga med sin börsnotering. En ganska efterlängtad och inte minst omtalad sådan.
1: Exakt. Många olika vänner där. Men till slut så får man väl kalla den lyckad, eller?
0: Ja, det tycker jag måste göra. Nu i måndag eftermiddag som vanligt vi spelar in det här så sjunker den tillbaka igen, men Första handelsdag plus 23 procent. Det är väl positivt. Eh, men framför allt, det som stack ut. Ja, det är väl antal nya aktieägare. Nästan närmare 250 000 aktieägare. Det mm. tror jag man går in topp 5 i Sverige på. Så en enormt intresse från privatspararna att delta. Verkligen. Ja,
1: Det är en juvel att
0: <laughs> ja, man vill det, vara med. Ja, men det är klart. Det är svensk eh, industrisk kronjuvel någonstans. Men eh, det är ganska klassiskt ett sådär bolag som alla känner till också. Man förstår produkten. Man känner till varumärket och jag tror att många har en enorm tillit till varumärket Volvo. Och då då smittar det gärna av sig till aktien tror jag också. Så det är säkert mycket att göra med att det blev så pass många nya aktieägare. Men en bra värdemätare på att aktiemarknaden är helt bland privatpersoner helt klart. Det är kan man konstatera. Såg att det var många unga människor också, ovanligt många eh, unga som hade tecknat sig. Så eh, det, det borde väl gått för framtiden, helt klart. Eh, har vi någonting annat på aktiemarknaden? Mm, nej, det hade vi inte. Men däremot korträntorna eh, rycker uppåt. Vad tyder det på?
1: ja men eh, Jag tror att man helt enkelt börjar faktiskt se är att det, Vi kommer till en punkt där det blir lite mer åtstramning och att marknaden prissätter en, en höjning av räntan kanske tidigare än vad centralbankerna säger. Och det är ju, ähm, ja det ska ju bli, dels av vi ju mötet nu men även på andra håll och kanter så äh, tittar man till exempel på Bank of Canada. Förra veckan så avslutade de sina obligationsköp äh, aviserade en tidigare läggning av framtida räntehöjningar. Så att äh, det är ju, det kommer ju från äh, flera håll och man, jag tror att flera också bör bli lite oroliga för att den här äh, inflationen bara är helt övergående. Så att det, jag tror vi kommer få se lite, lite ränta som tickar på och historiskt det är det ju så faktiskt att både i upp- och ner gångsfaser på räntan så brukar marknaden alltid vara lite fel. Det går ofta lite mm. fortare än vad man tänker eller så går det långsammare. Man ligger ju sällan helt rätt. Ehm, och så kan det mycket möjligt vara att, att räntan faktiskt stiger lite snabbare. Så att förra veckan i alla fall så såg vi att korta räntor steg lite mer på, på många marknader.
0: Bra. Du, förra veckan så kom ju Mattias Gitzels
1: favoritindex, index. Tyska IFO-indexet. Hur, ja. hur var det? Nej, det kom en lägre väntat. En besvikelse helt enkelt för mig. Ja, <laughs> ja nej, men det var väntat 98. Det kom in på 97,7. Så det var ingen katastrof. Det kom, förra gången så var det 98,8. Men det är hundra ja, som är brytpunkterna. Man brukar säga att det på inköpsgrefsindex så är det 50 som är gränsen mellan kontraktion och expansion. Så allt över 50 är liksom bättre. Men på IFO så är det 100 så att det ligger under 100, ja, men då är det en sämre siffra.
0: Hur ska man se den siffran? Att,
1: är det nej, alltså det ju, och det. allt för det där? Ja, exakt. Alltså, tysk industri har ju en hel del sånt. Um, absolut har vi pratat om. Uh, och allmänt så är det väl så att det, det viker från, från ganska bra nivåer nu. Uh, det kommer vi se på, på flera håll och kanter. Det som dock var lite mer positivt som kom in faktiskt i veckan var ju amerikansk konsumenterförlorna, det, mm. det vände oväntat upp istället. Så att där, där istället lite minskade för smittspridning och ja, ser väl att konsumenterna kan öka framtida inköp snarare lite mer igen. Så att, ja, blandat kan man säga. Ja, man. Eh,
0: hade vi någonting annat under veckan som var intressant? Eh,
1: BNP-siffror eh, ja. skulle jag väl lyfta fram kom ju i både Europa. Sverige och eh, USA och eh, i både Europa och Sverige så var det ju faktiskt eh, ganska bra siffror lite svagare från USA där kom det in på 2% eh, eller det var förväntat eh, 2,8 det kom in på 2,0% i årstakt så är det såklart svagare där i USA eh, och eh, ja, det är, tror jag inget som påverkar liksom Feds eh, agerande nu i veckan utan det, det är nog eh, i korten så att säga. Mm.
0: Bra, ingenting som, eh, av detta som skulle kunna få några dramatiska förändringar i. Nej, utan det är alltså, alltså, politik.
1: Nej, det tror jag inte. Utan det, det är så pass väl kommunicerat allting nu kring eh, Fed så att eh, man kommer nog. Alltså, alltså, man tittar på förväntningarna och konsensus, och det är ganska samstämmigt. Alltså prognoserna är relativt lika att köp kommer att minska. Första steget så blir det att man då varje månad reducerar med 15 miljarder dollar till en månadstakt på 105 miljarder dollar. Så allt annat utöver det eller mindre så är nog en... Då kan det nog bli lite marknadsreaktion men annars så, annars så är det, det, det är väl förankrat och det är det som man gissningsvis presenterar också. Det
0: har varit en, en, uppenbarligen hög efterfrågan i ekonomin när man tittar på bolagsrapporterna som har kommit in och fortsätter komma in den här veckan förstås. Eh, dock utbjudsproblem pratar många om eh, men eh, marginalpressen ja, den, den verkar inte riktigt finnas där man verkar kunna faktiskt trycka ut eh, de här kostnaderna på kunderna ska man ta det eh, positivt eller negativt
1: Nah, det är ju positivt. Samtidigt blir jag inte förvånad heller. Alltså, det har väl varit så under lång lång tid tycker jag att bolagen är sjukt duktiga på det mm. Oavsett vad man har varit rädd för så tycker jag att de alltid har lyckats kompensera sig för det. Så att, Just det. Ja, och det bevisar de igen. Så att lönsamheten ja. är där helt enkelt.
0: Så vi kanske inte ska vara så övergivet rädda för de höga energipriserna och nah, allt det alltså,
1: jag, blir, jag blir nog mycket mer rädd om jag ser att det efterfrågan viker. Så ja. kan man säga. Och det, det är av flera skäl skulle jag säga. Det är väl kanske också att man en gång i tiden Har jobbat som aktieanalytiker Och gjort kassaflöskalkyl Man vet vad som händer om man lägger in lite mindre tillväxt Det går ganska snabbt ner i, i Modellen om man ser så Så, är det. Visst är det så. så att det, den är Mer orolig för Så gärna mycket tillväxt Och Sen kan, det, kan vi hålla marginal ja.
0: Sen den här veckan då, då har vi pratat lite om Det är klart minskade tillgångsköp negativt eh, Kanske fristillgångar men det är ju egentligen lika positivt, för det beror på att ekonomin är allt starkare. Det är väl ett krisstöd som ska kopplas av det är väl en, i grunden positivt. Tror du marknaden ser det så också?
1: Ja, alltså jag, jag tror jag har svårt att se att man reagerar negativt på det där beskedet. Nästan oavsett vad som kommer faktiskt. Mm. Jag tror att det, det kommer, liksom, många har pratat om den här evigheten nu som att det är den största händelsen. Absolut, det är en jättestor grej naturligtvis. Likviditet minskar ju allt annat lika. Men, men det är ändå så otroligt väl och fortsatt ändå faktiskt stimulativt med tanke på att man ligger kvar med en hel del också. Så att, nej, ja, jag tror att man bara tar det och så glömmer man bort det och t- sikta på nästa besked. Yes.
0: Något annat i veckan? Makrostatistikmässigt tycker du att vi ska hålla lite koll på?
1: Ja, eh, kommer ju lite inköpschefsindex. ISM har nog kommit eller kommer idag, i alla fall senare idag. Det kommer siffror från Kina. Och så kommer det inte bara för tillverkningssektorn utan för tjänstesektorn på onsdag. Och sen så har vi ju då amerikansk viktiga sysselsättningsstatistik igen då för oktober. Där det väntas 385 000 nya arbetstillfällen. Den är ju självklart viktig efter de besvikelser som har varit. Och sen har vi också från Eurozona detaljhandeln då som kommer på fredag. Så det är väl det som man bara hålla koll på. Men framförallt amerikansk sysselsättning det har ju varit två riktigt dåliga siffror i rad nu. Mm. Från en riktigt stark sommar så har det ju bara fallit ner ordentligt och det har marknaden ändå ja, tagit ganska med ro tycker jag ändå. Och nu är förväntningen redan lite lägre än vad de har varit de andra två gångerna. Så missar man den igen så skulle jag säga att det ja, det, då kanske man ska börja oroa sig för det. Just det. Mm.
0: Eh, bra, då har vi det ser framåt på fredag. Det kan ju bli en riktig skräckupplevelse där, kanske alla helgona afton. Eh, eh, bra, annars kommer det in massor med rapporter förstås. Eh, mycket småbolag som ramlar in under veckan eh, och det kan man ju hålla koll på. Ja, är det någonting annat som man ska hålla koll på börsmässigt så kan man tänka på att Tokyo är stängt på onsdag. Ja, vår tid börjar rinna ifrån oss lite grann. Har vi... Har du något tillägg? Jag
1: kan bara kort nämna att jag råkade se en, en liten sammanställning över den här potentiella skattereformen i USA. Där det blir lite mer bolagsskatterna stramas åt lite mer om man ska säga. Och, ja, det är ju bara fortsatt ett förslag och långt ifrån eh, genomfört. Men det är ju liksom flera steg, eh, både väl minimiskatter och skatter på utländsk inkomst och återköp och så vidare. Eh, lite grann hur mycket det påverkar. Och enligt... och förslag som ligger uppe så skulle eller så visar en sammanställning alltså ungefär 3% på S&P 500 vinst för nästa år skulle det slå då. och vilka sektorer som påverkas mest, ja men det är ju framförallt eh, IT då, de stora techbolagen mm. som drabbas mest runt 3-4% men kanske finans och hälsovård som ligger i topp 2-3 där är ju snarare på 1-2% så att, det är ingen eh, jätte jätte effekt men det är ändå något eh, så att den, den bör man fortsatt ha koll på tycker jag, annars så har jag ingenting direkt övrigt så utan det, eh, vi får hoppas att det håller, det har ju varit lite, lite svajare på vissa marknader den här sista tiden tycker jag som sagt USA höll upp rätt bra men Sverige var fiss ner förra veckan, tillväxtmarknaden var ner så vi hoppas att det, att det ändå håller här, det brukar ju vara starkt avslut på året. Yes, vi får se, vi får
0: hoppas på det Det vore väl trevligt Men tiden, den Börjar inifrån oss Mattias Ska vi, mm. ska vi säga så helt enkelt Då gör vi så Då gör vi det och vi hörs nästa vecka Ha det gott ja. Och vågar stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och snut och dig, då får du fisk på trut dig
1: Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen,
0: varannan damen, asså och en skål Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och vad klockan slår, när vi var hela dygnet så långt vi får